1: der richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Bill Lemke. Hallo Bill.
2: Hallo Unkas. Super, Ä wir machen weiter.
0: Ja, wir sprechen über Salz und äh, haben schon viele Mythen gebastelt, sage ich jetzt mal, zu, zu diesem Zeitpunkt. Wie sieht denn eigentlich mit Kindern und Schwangeren aus? Es gibt da immer so auch bestimmte Gruppen, dann zum Beispiel Schwangere oder so, dann ha, also da also die dann bitte nicht, die auf gar keinen Fall oder so. Was, also Sind sie speziell, äh, keine Ahnung, Fruchtblase? Wir haben über Wasserhaushalt gesprochen. Also brauchen Schwangere Salz? Brauchen die mehr Salz? Brauchen die weniger Salz? Äh, wie sieht es mit Kindern aus, diese beiden Gruppen
2: mal? Das sind... Äh sehr, sehr wichtige Fragen, weil die Angst äh, des Erwachsenen vor äh, zu viel Salz ist das eine und kann der Körper auch wirklich über viele Jahre noch gut puffern. Mhm. Ähm, wo ist unser Hauptsalzspeicher im Körper? 40 Prozent des Salzes sind in den Knochen gespeichert. Ja, Also wo holt er das Salz dann raus, wenn die äh, Erwachsenen zu wenig Salz zu sich nehmen aus den Knochen? Was das, sehen wir? Das Natrium dann, oder? Ja, das Natrium, genau. Ja. Was sehen wir? Wir sehen ja, also ich, wir machen knochendichte Messungen. Und wenn man knochendichte Messungen macht, sieht man dramatische Demineralisierung des Knochengewebes. Natürlich haben wir ein, haben wir ein Bleiproblem. Das ist ganz klar, dass Blei Kalzium verdrängt. Und wir haben auch ein Kollagenproblem. Die Menschen nehmen auch irgendwie zu wenig Kollagen zu sich. Und die Tabekelstruktur äh, des Knochens ist... Äh, ganz knallhart Kollagen, also Polin, Hydroxyprolin abhängig. Aber wir haben auch ein Salzproblem. Und wenn der Körper gezwungen ist, an die Natriumreserven des Knochens zu gehen und dort das Natrium auszulösen, dann kann man sich ja gut vorstellen, dass dann, wenn ich ein Mineral rausnehme, die anderen sich mit rauslösen. Weil das eine geht nicht ohne das andere. Das sind ja sehr, sehr komplexe Gebilde, ja deswegen ja. ähm, können aber aufgrund dieses Speichers die Erwachsenen den äh, Natriummangel äh, besser kompensieren. Im Alter dann nicht mehr. Wenn ich dann den alten Menschen dann im Pflegeheim irgendwie beobachte, und wir haben es gerade schon angesprochen, die klassischen Effekte einer Hyponatriämie, die sehe ich im Altersheim ja mit der Altersdemenz und der Apathie und der Verlangsamung und der Sturz und Sicherheit, aber auch eben der Osteoporose. Und da ist das also dann schon alles dann quasi abgeerntet, irgendwie dieses äh, dieser Salzspeicher. Ja, ähm, und äh, bei denen, die das nicht können, das sind natürlich äh, Ungeborene, Neugeborene, zu Frühgeborene. Die haben das nicht. Irgendwie. Die äh, sind abhängig von diesem Element. Ja? Ähm, und man kann sich ja gut vorstellen, dass ein Nervensystem, das sich auskleidet, äh, relativ schnell Funktionen aufnehmen muss. Ja, Wir haben ja einen gigantischen, übersynaptischen Apparat irgendwie beim Ungeborenen. Und dann kommt es zum gewollten Synapsensterben. Ja, da passiert also so unglaublich viel. Und das ist ja ohne Natrium alles nicht denkbar. Und äh, jetzt weiß man bei den äh, Frühgeborenen äh, beispielsweise, es war eine der ersten äh, Studien, die man gemacht hat, wenn die Frühgeborenen, wenn die nicht ausreichend Salz bekommen, dann habe ich äh, Effekte auf das Wachstum, dann habe ich also ein retardiertes äh, Wachstum, ich habe auch aber eine äh, äh, eine IQ-Verminderung, ich habe ein retardiertes äh, intelligenz irgendwie. Äh, System also Ich habe einfach irgendwie die kognitiven Fähigkeiten leiden darunter. Ja. Das war so eine der ersten Studien, wo man das wirklich ganz klar zeigen konnte, dass äh, ungeborenes, neugeborenes, heranwachsendes Leben unbedingt das Natrium braucht. Ja. Und ähm, das geht natürlich dann in der Schwangerschaft los. Was äh, beobachtet man? Schwangere haben nicht selten einen Salzhunger. Wenn sie sich das nicht trauen, entwickeln viele Schwangeren einen sehr starken Zuckerhunger. Ja, wieder in der Kompensation, ja, wir werden ja noch gleich auf die Mechanismen zu sprechen kommen, wieder als Kompensation der Insulinresistenz durch den Salzmangel kommt dann irgendwie die Zuckerlust auf. Und nun weiß man also auch bei Schwangeren, die nicht ausreichend salzen, ja, äh, sehe ich ein niedriges Geburtsgewicht. Ich habe dann äh, Neugeborene, die äh, sozusagen haben ein äh, schlechter ausgebildetes Gefäßsystem. Ich sehe dort Gefäßeffekte. Ich sehe eine verminderte Nierenleistung. Und man sieht, dass diese, wenn die dann groß werden, haben die ihr Leben lang mit einer Insulinresistenz zu kämpfen. Ja. Wow, kommt man so schon auf die Welt. Ja, genau. Und das nur, weil wir Ernährungsgesellschaften haben, die ähm, möglicherweise auch äh, industrielle Interessen vertreten. und äh, nein. Okay. Ja, genau, <lacht> nein. Ja, genau, äh, nein. Und dann äh, äh, sozusagen den Erkenntnisgewinn, der jetzt auch schon über zehn Jahre alt ist, einfach nicht äh, weitergeben in solide Nahrungsempfehlungen. Ja. Ähm, das ist ein trauriges Kapitel tatsächlich bei den Kindern. Und die Eltern wissen das eigentlich alle. Es gibt immer mal wieder das Kind, das in den Salzpot greift. Also ich beobachte das immer wieder alle paar Tage oder so kommt irgendwie einer meiner Söhne und nimmt sich einfach Salz, irgendwie mit dem Finger wieder so reingepickt und abgeleckt oder so, ja. Das ist so was ganz, ganz Natürliches irgendwie, ja, das, äh, die muss man auch unbedingt nachgeben, weil das ist ja überhaupt irgendwie das äh, Physiologischste überhaupt. Ähm, wenn optisch geschmacklich irgendwie wir getriggert werden, jetzt will ich pur, pures Salz und dann schmeckt das den Kindern ja auch richtig gut, ja.
0: Ja, ja, also da haben wir ja einfach, diese Sensorik haben wir. Und wenn wir reinspüren, ist das ja ganz einfach. Also es gibt auch so Tage, von mir aus nach der Sauna oder whatever, da, wenn ich irgendwie kitesaufen war oder so im Sommer, komme ich zurück und dann muss ich mir manchmal, habe ich mir zwei oder drei von so elektrolyt weg, weil mein ganzer Körper sagt einfach, gib's mir, gib's mir. Ja, das ist ganz ja. klares Signal. Also da, dann ja, gib, gib
2: es ihm, Unke, gib es ihm. Ich gib's <lacht> ihm dann auch. <lacht>
0: Ja, also so ja. schwer ist das alles nicht, aber wir sind halt so weit weg von auch irgendwie äh, zuhören und haben da den ganzen Kopf, wir sind so sehr im Kopf und haben so viele äh, Ideen dort, äh, die hm. einfach nicht stimmen und die so wenig zu tun haben mit dem, wie wir irgendwie Millionen Jahre gelebt haben ja brauche ich ähm, dir ja nicht zu erzählen
2: nee das ist nee, wir, wir Therapeuten arbeiten ja mit diesen Gedankenkonstrukten und müssen irgendwie äh, gucken dass wir die sehr besonnen ganz nach und nach auflösen ja ohne da dem Patienten äh, sozusagen äh, seine Selbstbestimmung zu holen ja? äh, nee ganz klar brauchst du mir nicht sagen äh, ist äh, ist auf dem Schirm ja
0: ja. Du hast jetzt gesprochen von den von den äh, Schwangeren, dann sind die, also das heißt, die müssen natürlich gut versorgt werden sowieso, also am besten äh, vielleicht nochmal den den Podcast mit Klingert anhören, äh, Schwangerschaftsvorbereitung, also vorher erstmal entgiften, aber auch dann erstmal alle Nährstoffe auffüllen. Mit Kyra Kaufmann vor x Jahren gemacht, äh, ne, Jod erstmal auffüllen und solche Sachen. Ne? Auch da verringerte IQ, nur weil zu wenig Jod da ist und solche Sachen. Ne? Also erstmal Ferritin. entgiften, Ferritin. komplett auffüllen, ja. Ja. selber also an Start kommen, ist also das, was man sich sowieso hier gönnt, sollte als Bio360-Hörer oder Hörerin, äh, dann in Vorbereitung für, für ein Kind und zu sagen, dem Kind gebe ich alles und äh, nehme dann natürlich in der Schwangerschaft auch noch alles weiter zu mir und dann kommt ja die Stillzeit und äh, auch da kriegt er das, das Kind, wenn es denn vernünftig gestillt wird, äh, lang, längere Zeitraum und auch erstmal am Anfang ausschließlich, kommt ja auch die gesamte Nahrungsbandbreite
2: sozusagen über die Muttermilch und auch da muss ja dann Salz drin sein. So ist es, genau. Ja, ähm, es ist ja schon irgendwie paradox, wie in der... Ähm in dieser Hightech äh, Fruchtbarkeitsmedizin das ist ja eine sehr sehr äh, kostspielige Nische irgendwie dann in der Gynäkologie da wird so viel Geld ausgegeben für ähm, Implantationstechniken das ist Hightech pur ja äh, die hormonelle Stimulation wie dann äh, das der Versuch irgendwie ein eine Ei, äh, Ei zu, einzunisten und warum man da nicht hergeht und dann vorher sagt wenn wir das schon so technisiert sehen den Uterus sozusagen hier ja irgendwie so ganz Komplex, isoliert. Äh, äh, ja, warum nicht dann auch vorher diese ganzen Parameter ganz technisch abarbeiten? So wie du es gerade gesagt hast. Irgendwie, warum gucke ich nicht irgendwie nach dem Eisen, irgendwie nach dem Jod? ja, Warum gucke ich nicht nach den Schwermetallen ja? und nach den Mineralen, nach Selen, Zink etc. 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 Ja? und sozusagen sehe das ganz technisch und bringe einfach hier einen Organismus in ein Optimum. Wenn ich schon so viel Geld ausgebe und so technisiert, äh, dann in die Fruchtbarkeit einsteige. Ja. Okay. <lacht> also, ich dachte, du redest noch weiter. <lacht> genau. also <lacht> nee, wir, wir können ja mal irgendwie, äh, vielleicht jetzt irgendwie mal überschwenken, äh, warum. Was passiert beim Salzmangel auf hormoneller Ebene? Wir haben ja die Insulinresistenz jetzt schon ein paar Mal erwähnt, weil dann versteht man auch viel besser die Nebenwirkung äh, des Salzverzichts oder des Salzmangels.
0: Ja, gerne. Erklär mal, warum das überhaupt zum. Also du hast gesagt, okay, der, derjenige, der kein Salz hat, der ist dann mehr Zucker, aber ist das das Einzige oder wie kommt es dann zum Insulinmangel, in, so, zur Insulinresistenz?
2: Ähm. Wie arbeitet die Niere? Was äh, ist das für ein Organ? Ähm, die Niere ist ja schon sehr, sehr alt und so wie wir sie im Körper haben, gibt es sie auch schon bei den Meerestieren, ja, nur halt in viel, viel kleinerer Form. Die Niere ist ein Organ, äh, die eigentlich aus einer Salzlake entstammt. Also eigentlich ein Organ, durch das Salz äh, so durchrauscht. Und das Prinzip der Niere ist eigentlich irgendwie äh, wunderbar einfach. Sie filtert das Blut gnadenlos, sie schmeißt alles raus aus dem Blut, was man sich vorstellen kann. Das ist ein Schutzmechanismus, weil man nie weiß, ob nicht irgendwas im Blut auftaucht, was da nicht hingehört und holt dann selektiv das zurück, was der Körper braucht. Also alles raus und dann das zurückholen, ja. Und wenn ich jetzt in dem, was ich rausgeworfen habe, eine hohe Natriumkonzentration habe, dann fließt Natrium auch relativ einfach wieder zurück ins Blut. Ich muss da muss ich gar nicht viel machen, wenn da aber die Konzentration zu niedrig ist, weil ich oral nicht ausreichend Salz zu mir nehme. Ist der Körper in einer Situation, und das hat natürlich begonnen mit Beginn der Landtiere, also der Übertritt vom Meerestier zum Landtier, war bezüglich der Salzversorgung natürlich ein ganz, ganz einschneidender. Von heute auf morgen brach die Natriumquelle Nummer eins, die brach weg ja, mit Betreten des, des, des Landes. Und äh, das äh, Überleben der ersten Landlebewesen konnte nur gesichert werden durch evolutionäre Anpassung. Es musste also ein System gefunden werden, was jetzt die Niere befähigt, trotz niedriger Natriumkonzentration in dem Primärfiltrat ja, ausreichend Natrium wieder ins Blut zurückzuholen. Und ähm, das sind äh, Hormone, die haben es in sich. Das ist also, das sind unsere Stresshormone, Adrenalin und Noradrenalin. Das ist irgendwie das Aldosteron, ja. das, das kann und das Insulin. Das Insulin gehört auch zu den vier Hormonen, die in der Lage sind, quasi die Re-Filterung des Salzes irgendwie zu aktivieren. Und dann kann ich mir also vorstellen, wenn ich gezwungen werde, wenn wir jetzt beim Insulin mal bleiben, wenn ich jetzt die Bauchspeicheldrüse zwinge, viel Insulin auszuschütten, um die Niere zu befähigen, Salz zurückzuhalten, viel Insulin im Kreislauf, gleich immer die Reaktion der Muskulatur, die lautet immer gleich Insulinresistenz. Also ich erhöhe mein Insulin unnatürlicherweise durch einen Salzmangel. Und ähm, wenn Zellen resistent werden gegenüber Insulin, dann kommt der Heißhunger auf Zucker.
0: Okay, also wenn ich zu viel Insulin ausschütte, dann äh, oder, also wenn ich viel Insulin ausschütte, dann bringe ich die Niere dazu, äh, das Salz wieder zurückzufiltern. Genau, genau. Das, das heißt, wenn ich wenn, ich, wenn ich, so wenig Salz habe, dann zwinge ich sozusagen die Bauchspeicheldrüse dazu, mehr Insulin ja, ist es so,
2: Noch genauer ist es so, dass eigentlich irgendwie die Insulin die Niere befähigt irgendwie äh, quasi gar nicht so viel Salz rauszulassen. Das ist glaube ich also der eigentliche Mechanismus irgendwie. Ja. Das, das, der Effekt ist das gleiche. Ich habe dann in dem was die Niere wirklich filtert, habe ich wieder mehr Natrium durch eine Insulinstimulation. Das ist ja auch die Magie, wenn dann die Patienten mit einem Bluthochdruck, wenn die dann in die Low-Carb-Annäherung gebracht werden, ist ja eins der ersten Medikamente, die ich absetzen kann, bei mindestens 50 Prozent aller Patienten innerhalb der ersten vier Wochen, sind die Bluthochdruck-Medikamente. Also sobald der Insulin-Level fällt und die Niere nicht mehr gehemmt wird durch das Insulin, ja, äh, brauche ich in der Regel weniger oder keine, Inse, äh, keine Hochdruckmedikation mehr.
0: Okay, spannend.
2: Also, ja, total spannend. Also das wäre jetzt der hormonelle Effekt Nummer eins, irgendwie den wir haben durchs Insulin. Ja? Den Effekt mit der Osteoporose, den hatte ich gerade schon erläutert. Dann gehen wir auf die anderen hormonellen Effekte ein. Wir haben also jetzt Noradrenalin und Adrenalin, das sind Stresshormone. Das heißt, ich äh, bringe meinen Körper in einen Stressmodus. Und wie hoch steigen die an? Da gibt es also ein paar ähm, schöne Cochrane Reviews, die habe ich in meinem Vortrag da, äh, bei der AMM habe ich die auch gezeigt. Und da differieren die Arbeiten irgendwo zwischen 100- und 400-prozentiger Steigerung der Ausschüttung dieser Hormone. Und nur schon eine leichte Triggerung. Nein, wir sind ja eh äh, als Industriezeitbewohner oft in einem Triggermodus, was Stresshormone anbelangt. Und wenn ich dann auch da noch einen Stimulus setze und dann, äh, ja, äh, diese Hormone freizusetzen, dann brenne ich natürlich damit irgendwie meine Nebenmeere gnadenlos runter. Und dann kommt zuletzt, und das ist ja eigentlich der, das Destruktivste, was es gibt. Das ist eigentlich das Aldosteron. Das Aldosteron steht ganz am Ende quasi der Renin-Angiotensin-Aldosteron-Achse. Das ist ein ganz komplexer, total interessanter hormoneller Regelkreislauf, der auf Druckverlust und Natriumverlust reagiert und dann am Ende dieser Kette steht das Aldosteron und Aldosteroneffekte sind bekannt. Ja, chronisches Entzündungsgeschehen durch das Aldosteron, auch getriggert durch das Insulin. Eine Niereninsuffizienz. Aldosteron kann die Nieren insuffizient machen. Das heißt, meine Filtrationsleistung geht runter. Sehe ich äh, sehen wir auch relativ gut, dass die Nierenleistung wieder besser wird, wenn ich zum Beispiel in die Low Carb Ernährung gehe. Ja, ähm, weniger Insulin, Low Carb, gut mit Salz versorge, dann weniger Aldosteron und dann äh, sieht man oft, dass so eine GFR wieder anspringt. Ja. Aldosteron selbst ist auch verantwortlich für die Osteoporose. Klappenfibrosen durch Aldosteron sind bekannt. Und das, und jetzt wird es halt irgendwie dann auch wirklich, dann wirklich aberwitzig: ein schwer einstellbarer Hypertonus ist oder kann eine Folge sein, einer Hyperaldosteronämie. Das heißt irgendwie, mein Salzverzicht kann letztendlich münden in einem schwer einstellbaren Bluthochdruck. Und das kennen viele Internisten, auch viele Patienten. Und dann wird das x-te Mittel dazugenommen. Dann sind die hinter bei einer drei, vier, fünf, sechsfach Kombination an Antihypertensiver. Ja. Und möglicherweise ist es ein Salzmangel, der das Ganze mit verursacht. Ja. Mhm. Ähm, Aldosteron schmeißt Kalium raus, ich verliere also dann mein, mein Kalium, dann habe ich eine Hypokalämie, da hängt dann nochmal was ganz anderes dran, was äh, Herzrhythmik anbelangt und äh, Zellversorgung mit äh, Flüssigkeit, weil während das Natrium dafür verantwortlich ist, dass ich im Gefäß und im Raum mein Wasser habe, ist Kalium einer der Hauptträger, dass ich intrazellulär mein Wasser habe, was ja genauso wichtig ist. Ja, Und eine Hypokalämie lässt meine Zellen schrumpfen. Und Allein das Wort ist ja schon irgendwie dann grausam, wenn man das hört, Zellschrumpfung. Ja. Und last and not least ist das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, ist ja auch nicht so selten wie in der modernen Gesellschaft, kann auch verursacht sein durch Aldosteron und diese ganzen Hormone, die ich gerade erwähnt habe. Ja, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Empfehlung unserer Ernährungsgesellschaften weltweit und der medizinischen Gesellschaft und der Weltgesundheitsorganisation treiben uns, wenn wir sie denn befolgen, und das machen die Menschen, das haben wir zu Anfangs besprochen, je besser gebildet, desto weniger Salz, ja, treiben die Patienten in eine hormonelle Ausnahmesituation, die in einem Stressmodus mündet. Und das erklärt jetzt auch diese. Höhere Mortalität bei Salzverzicht, die wir sehen. Also, dass die Gesamtmortalität steigt halt 1,4, 1,6, 1,8, zweifach an, weil ich ein solches hormonelles Gerüstkonstrukt eigentlich nicht lange aufrechterhalten möchte in meinem Körper. Wow. War das deutlich? Das
0: war sehr deutlich, Bill. <lacht> <lacht> nee, sehr gut. Also de, die gesamte Stressachse wird aktiviert, äh, neben Nierenschwäche als Folge, äh, Niereninsuffizienz, äh, Schlafabnö, äh, ausgetrocknete Zellen durch zu wenig Kalium. Also das ist eine ganze ganze Reihe von Sachen, die man nicht ja. möchte. Du hast ja mit den Und Sexualhormonen, lass uns mal den, die Pain-Points so ein bisschen noch an... an, an ja, die äh, Achse bricht sprechen.
2: natürlich auch weg irgendwie. Das ist äh, natürlich getriggert durch viele. Also ich meine, alleine, wenn ich mehr Insulin habe, das, das weiß man, wenn man äh, so wie wir funktionell arbeitet. Insulin hat äh, ganz gegenteilige Effekte, je nach äh, Geschlecht. Also beim Mann äh, wird die Aromatase stimuliert. Ja, das heißt, beim Mann wird äh, das Testosteron in Östradiol umgewandelt. Ja, das heißt, wir Männer irgendwie kriegen unter Insulin, wir haben eine Brustentwicklung, wir haben eine vermehrte Bauchfettentwicklung ja, und das kann induziert sein durch zu wenig Salz. Ähm, bei der Frau ist es genau gegenteilig, äh, da wird die Aromatase gebloppt die das umwandelt und die bleibt dann beim Testosteron hängen und kriegt dann nicht das für sie, für ihren Organismus, so benötigte Östradiol. Das wiederum mündet dann in Pickeln, in Haarwuchs im Gesicht, starker unreiner Haut ja und Vermännlichung im Gesicht irgendwie, ja. Das kann man noch ein bisschen weiterführen, aber das wird dann auch eklig, wenn man da noch ein bisschen weiter ins Detail geht, was Testosteron bei der Frau alles macht. Das erwähnen wir jetzt, indem man nicht weiter im Detail. Es sind auf jeden Fall keine natürlichen Stimuli. Ja, und ähm, das alleine kann durch Salzverzicht oder durch zu wenig Salz, äh, kann dann die Sexualhormonachse so zusammenbrechen. Ja. Mhm.
0: Okay, hat man dann auch weniger Lust auf Sex oder?
2: Bei ähm? <lacht> Salzmangel. Ja, das kann, kann darin münden, ja. Weil ohne Östradiol äh, bei der Frau und mit wenig Testosteron bei einem Mann, äh, dann kann man sich gut ausmalen, wie das dann möglicherweise dann äh, mündet, irgendwie in der in der Lust aufs Leben und äh, auf, auf Sex.
0: Ja, okay. Ja. Und vielleicht doch als letztes Thema so äh, Müdigkeit, überhaupt
2: Energie. Ja, das sieht man bei den Alten, ja. Ne? Die äh, die sind vermehrt müde bei Salzmagen, die werden richtig, richtig schlapp, irgendwie die Energie geht in den Keller. Aber das ist ja ein Gesamtkonstrukt. Es ja? ist natürlich klar, wenn ich Stresshormonachse aktiviere, wenn ich äh, sozusagen über Insulin diese ganzen Effekte habe, wenn ich meine Sexualhormone runterfahre, wenn ich meine Nebenniere ausbrenne, ja, wenn meine Nerven keine gute Weiterleitung haben, das nennt man dann tatsächlich Müdigkeit. Das kann also ein Grund sein für Müdigkeit, wenn ich einen Schlafapnoe habe, dann schlaf, ich schlecht, dann bin ich noch müder, tagsüber, etc., etc., etc. Ja.
0: ja, also vielleicht vielleicht ist es schon so einfach oder das ist vielleicht auch nur ein Element, aber da einfach mal schauen, wie sieht man Salzkonsum aus? Ja, ähm,
2: und ja. ich habe das in meinem Vortrag, habe ich das ja gezeigt, das ist ja, man, man glaubt das ja gar nicht. ja Also da hat man ja bei Diabetikern, insulinresistenten Diabetikern, den hat man jetzt viermal am Tag zwei Gramm Salz gegeben. Ja, reines Kochsalz. irgendwie Da sind wir noch gar nicht hier bei, bei irgendwelchen fancy Salzadditiver, sondern wirklich beim reinen, äh, mit Riesenhilfe irgendwie äh, industriell gefertigten Kochsalz. Vier mal zwei Gramm und die Insulinresistent ging signifikant runter. Die haben im oralen Glukosetoleranztest ja das ist ja immer noch der Goldstandard äh, zur Darstellung eines äh, Diabetes haben die 8 Prozent, haben die besser performt. Und 8 das muss man jetzt mal so in Szene setzen, wenn ich einen äh, oralen Glukosetoleranztest habe und ich habe einen Zucker von 150 nach dem Test, ja? dann bin ich in, da im Diabetes-Range. Äh, 8 Prozent weniger sind 138. Das ist physiologisch. Ja?
0: 150 also, nach einem ja, ja. Wie viel Glukose ist das?
2: Das wären 75 Gramm, äh, wären da sozusagen flüssig, völlig unnatürlich, mache ich auf keinen nee, Fall. Nee, ich ich, ich habe das, hab das mal gemacht,
0: äh, da hatte ich aber einen äh, Blutzuckerspiegel von 220.
2: Ja, okay, Unkas. da musst du aber berücksichtigen, ob du regelmäßig viele Kohlenhydrate deinem Körper anbietest. Sonst kannst du den Test nicht machen, weil dann würdest du quasi auf ein ausgetrocknetes Beet würdest du 10 Liter Wasser kippen, ja? Das Wasser steht, ja? Also es muss sozusagen eine Feuchtigkeit muss da sein im Gewebe für Kohlenhydrate, sonst ist der Test gar nicht anwendbar. Also wenn man den Test machen möchte, sage ich meinem Patienten immer, wenn die wenig Kohlenhydrate essen, die müssen erstmal 14 Tage mehr Kohlenhydrate essen, sonst ist der Test irgendwie von vornherein äh, falsch positiv. Ja, ja.
0: Okay, okay. Ja, das ja. war auch grausam. Ich bin fast, fast, fast echt einen Unfall gebaut auf der Autobahn. Oh Gott, Im, 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 Im Unterzucker. Ja, ja, klar, das ist natürlich. Ja, schon.
2: Das, das kann man <lacht> nicht machen. Der, der orale Glukosetoleranz, das ist totaler Käse. Okay. Wer trinkt denn 75 Gramm Zucker, also in unserer äh, Community? Es ist natürlich viel, viel besser mit einem 24 stunden monitoring Das kostet irgendwie 60 Euro für einen ganzen Monat. Und dann sehe ich ja bei dem, was ich esse, was ich für natürliche Zuckerreaktionen habe. Ja. Aber nur mal so um als Beispiel: also 8% sind relevant. Was ja, kommt noch raus, wenn man den Patienten Salz gibt? Den, den kann man ja nachweisen in den Studien. Ja, die Harnsäure fällt. Und Harnsäure ist ein Parameter, den haben viele nicht auf dem Schirm. Ja, der gilt immer so als Surrogat, dass der immer irgendwie mit hochgeht bei Adipositas und so. Aber die Daten aus den letzten zehn Jahren zeigen es genau andersrum. Harnsäure ist ursächlich für Adipositas. Harnsäure ist ursächlich für Gefäßentzündung. Harnsäure selbst hat einen völlig eigenen Pathomechanismus für viele, viele Gewebe und ist evolutionär sowas wie unser unser Winterschlafmolekül. Ja, wenn wie dann im Herbst viele Früchte gegessen werden, wird die Harnsäure, wenn die Früchte abgebaut werden, da ist viel Fructose drin, Fructose wird in Harnsäure umgewandelt und die Harnsäure ist dann das Signal an den Körper, fett zu werden für den Winter. Super evolutionärer Stimulus, ganz wichtig, heutzutage total unbrauchbar, ja, äh, weil wir permanent Energie haben, ja, und dann ist Harnsäure etwas Negatives, wenn sie chronisch erhöht ist, macht sie den ganzen Körper kaputt. Und Harnsäure fällt, wenn ich dem Patienten mehr Salz gebe. Ja. Ja, wer weiß denn sowas irgendwie, ja, wenn die DGE ihre Empfehlung ausspricht.
0: Ja, Ja, mega. Ja, ja vielleicht zum Abschluss. Äh, du hast eben schon gesagt, da gibt es so fancy Stuff, Kochsalz. Äh, gibt es da, ich weiß nicht, wie tief du da im Thema bist, aber da gibt es verschiedenste Dinge. Einfach also raffiniertes Salz äh, mit oder ohne Zusätze. Jod und Fluorid werden da zur Diskussion. Und dann natürlich Meersalz, Kristallsalz, Himalaya Salz und was weiß ich
2: was. Ja, da ist, da ist eine Menge auf dem Markt und ich vermutlich kennst du dich da sogar besser aus, als ich irgendwie, weil äh, ich bin relativ pragmatisch. Also wir wissen natürlich, natürliches Salz unterscheidet sich in unglaublich vielen Additiver im Vergleich zu dem, was übrig bleibt, wenn ich das raffiniere. Wenn ich da noch eine Riesenhilfe dazu setze, das heißt, ich äh, ummantele, das Salzmolekül, das es besser rieselt und kein Wasser zieht. Ja, dann hab Alu ich Aluminiumhydroxid
0: zum Beispiel. Zu,
2: ja, Alumi ja <lacht> genau oder Aluminiumchlorid. Ja, dann habe ich natürlich was geschaffen irgendwie, das ist was völlig Eigenes. Ja, das hat, das ist ein Kunstprodukt irgendwie. Also das ist schon mal relativ klar. Es muss ein salz sein. Ähm, und dann ist die Frage, was machen diese ganzen Additive? Also was sagt ja immer, dass Himalaya-Salz, aber auch unser, unser hiesiges Steinsalz, ja, äh, auch das irgendwie hat äh, bis zu 84 irgendwie Minerale, ja, sagt man immer, die machen jetzt vom Gewicht her äh, wenig aus, muss man schon sagen, äh, dass die äh, Gewichtmäßig eigentlich nicht irgendwie groß auffallen, aber wir wissen ja aus der Homöopathie dass geringste kleine Mengen einen Effekt haben. Ähm, da muss ich sagen, da kenne ich mich jetzt nicht gut aus, was jetzt diese 84 Minerale im Körper jetzt tatsächlich, was sie für einen Unterschied machen. Aber wenn ich wähle, dann nehme ich natürlich immer äh, jetzt so ein Steinsalz, ja, äh, in hier aus den hiesigen Greiten. Ich meine, wir haben äh, schon irgendwie seit äh, Hunderten von Jahren haben wir Salzabbaugebiete, ja, äh, hier in Deutschland mit dem Zechsteinmeer, was ja da irgendwie im skandinavischen, norddeutschen Raum sich abgesenkt hat und das wir abbauen können über Stollen und was auch ja damals dann Norddeutschland reich gemacht hat. irgendwie ja Wie Lübeck, irgendwie die ganze Salzstädte, die da entstanden sind und Salzstraßen. Also das kann man super nehmen und das unterscheidet sich äh, meines Wissens bezüglich dieser Additiva gar nicht so groß vom sehr fancy und gehypten Himalaya-Salz. Ja, und dann ist halt die Frage, rechtfertigt der Unterschied noch, dass ich jetzt irgendwie das Salz ein paar tausend Kilometer auf die Reise schicke, wenn ich jetzt hier ein Salzanbaugebiet habe, was äh, genauso rein ist und ähnlich, das äh, muss man diskutieren und da kann ich auch da kenne ich mich nicht aus, ob das den Unterschied mhm. rechtfertigt. Ja, okay. Mehr Salz ist im Tisch. Ja, wir haben jetzt für die nächsten Millionen Jahre, würde ich sagen, äh, ist das Meer erstmal nicht mehr genießbar. Das äh, das haben wir jetzt schon hinter uns irgendwie durch das Mikroplastik, Also leid es mir tut. Es sei denn, es gibt eine wirklich gute Filterung bezüglich des Mikroplastik, aber wer weiß, was dann Man noch sagt, alles ist. das so
0: schlimm, ist das so viel oder ist das Spurenelement? Ja. Ähm, also ich
2: meine, wie viel, wie viel
0: Mikroplastik kann so sein in so einem Teelöffel Salz?
2: Ja, nicht viel, aber es ist immer eine Frage der Akkumulation, ja. Wir kriegen ja schon über das Trinkwasser irgendwie Mikroplastik, wir kriegen über die Nahrung, wir kriegen über die Luft Mikroplastik und muss ich dann auch noch Mikroplastik über das Meer zu mir nehmen, ja? wenn ich es vermeiden kann durch irgendwie eine super gute Alternative hier aus unseren eigenen Salzstollen, ja. Und das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Also ich, solange ich jetzt hier im Bioladen hier meinen Steinsalz erwerben kann, äh, versuche, ich bin nicht phobisch vom Meersalz, um Gottes Willen, aber ich versuche, äh, das, das Meersalz irgendwie zu vermeiden.
0: Ja. Okay, also im Originalsalz sozusagen, egal ob, ob aus dem Meer oder aus dem äh, Bergwerk sozusagen, sind mehr Mineralien drin, auch wenn nur in Spurenelementen, äh, ganz klar, aber die Natur hat es so vorgesehen und da habe hab ich die Tendenz einfach der Natur mal zu vertrauen und nicht der chemischen Industrie die, äh, das zitiere ich den Herrn Ferreira, äh, die, die ganze Salzproduktion ist letzten Endes für ist dafür entstanden, um, äh, also das, das Raffinieren des Salzes macht man deshalb, damit äh, chemische Prozesse in der Industrie, für, bei Lacken und was weiß ich, damit sehr gut kontrolliert werden können. Und deswegen muss es sehr rein sein. Ne? Weil ansonsten macht es nicht immer das Gleiche. Und deswegen hat man das raffiniert und das, der Abfall sozusagen davon, so die letzten drei Prozent, die werden dann halt eben als, als Kochsalz verkauft und weil ja da nichts mehr drin ist, tut man dann auch noch, noch Sachen rein, wie Fluorid, was äh, ein äh, Nervengift ist, das wollen wir sowieso schon mal nicht. Äh, und dann halt Jod, weil äh, halt Jodmangelgebiet ist und so weiter. Also da einfach dem dem natürlichen Salz trauen. Und äh, ich habe da auch meine Bedenken, was das Meersalz angeht, so lecker das auch ist. Ähm, mhm. Und hier Fleur de Selle und so weiter in, in Frankreich und so. Gelegentlich mache ich das mal, ich weiß mir auch keinen Zacken aus der Krone, aber äh, wahrscheinlich ist es sinnvoller, da auf äh, ja, Meerwasser von vor ein paar Millionen Jahren zu setzen und das kommt dann halt aus der Erde. Was ist denn, äh, kennst du, hast du dich ein bisschen mal mit dem Quinton-Wasser auseinandergesetzt? Quinton? Nein. Nee. Okay, das ist, äh, es gab mal einen französischen Arzt, bin da jetzt nicht so mega im Thema, aber der hat äh, Leute unglaublich mit mit Meerwasser geheilt. Und da gibt es auch, du hast das, die Begriffe angesprochen, isotonisch und hypotonisch, glaube ich was die machen ist, die gehen, die suchen solche Algenseen auf dem Meer und fahren mit dem Schiff rein und äh, holen dann das Wasser zehn Meter von da drunter irgendwie her und das ist besonders gereinigt und ist dann sehr, sehr, hat eine tolle, äh, ähm, Kombination von Mineralstoffen, also du hast einfach so ganz ganz echte Elektrolyte sozusagen, die ganzen Mineralien irgendwie da drin und das gibt's dann, die verkaufen das ziemlich teuer, muss man sagen. Äh, verkaufen auch dieses Wasser, ja, ja, aber der hat damit, äh, keine Ahnung, vor, vor, vor Jahrzehnten äh, wirklich äh, unglaubliche Erfolge gehabt. Ne? Wahrscheinlich weil die Leute auch extreme Elektrolytmangel hatten oder so. Ich weiß es nicht. Ist einfach ein spannendes Thema. Ich wollte es mal kurz ansprechen. Quinton, also so wie Quinton.
2: Ja, dann bin ich darüber gestolpert irgendwie. Dann, ähm, dann habe ich hier schon Patienten gehabt, die damit äh, tatsächlich auch tolle Heilerfolge hatten ja, bei Autoimmunerkrankungen. Äh, aber mehr weiß ich darüber nicht. Nur, ich habe, wir haben ja ein sehr, sehr erlesenes Patientenklientel, unglaublich äh, gebildet bezüglich dieser Gesundheitsthemen. Und die bringen unglaublich viel mit. Und da kann man immer ja, dann gegenseitig voneinander lernen. Und da bin ich dann äh, bei einer Patientin bin ich darüber gestolpert. Da habe ich das auch zum ersten Mal gehört. Die ist dann extra für eine solche Therapie nach Griechenland gefahren. Dort saß eine Griechin. Die hat die kannte. Die hat quasi mit diesem Franzosen zusammengearbeitet. Spricht auch fließend Französisch und hat dann dort diese Therapie
0: angeboten. Ja. Ah, okay. Mhm. Ähm. Ich hatte das damals, ähm, als ich so an dem Punkt war, wo ich meine chronische Mündigkeit überwunden habe, da habe ich tatsächlich mir drei Liter oder so davon gekauft. Für ein Schweinegeld. Ich hatte damals auch kein Geld. Äh, und ich glaube, dass es was, dass eher was anderes war. Aber es fällt mir gerade ein, dass ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt, da bin ich dann noch irgendwie auf den Job gefahren, an den ich dann zum Glück dann auch machen konnte, weil es mir schon besser ging. Ich hatte gefastet und so weiter. Aber ich hatte tatsächlich dieses Canton-Wasser dabei. Drei Liter oder so. <lacht> Im, Flur, Im Reisegepäck. Ja, ähm, mein Reisegepäck zu der Zeit sah sowieso ziemlich witzig aus. Also das, äh, da war kaum Wäsche drin. <lacht> Sondern nur äh, welche Sondern nur die wirklich wichtigen Dinge, ja? <lacht> ja, ja, unglaublich. Ja. Letzte Frage. Äh, Balance aus äh, Elekt Elektrolyte, Natrium, Kalium, Magnesium. Gibt es vielleicht noch andere, aber was sind vielleicht die wichtigsten? Äh, was, was kann man da tun oder wie, wie wie, kriegt man das so hin? Weil wenn man zum Beispiel ganz viel Kalium nimmt, dann kriegt man Herzinfarkt.
2: Ja, das wird man oral auch kaum schaffen, es sei denn außer mit Medikamenten. Sich oral mit Kalium überzudosieren, ist gar nicht so einfach. Intravenös geht das relativ schnell, oral ist es nicht so einfach. Da hat der Körper super Mechanismen, das Kalium wieder auszuschreiben. Also orale Kaliumangst habe ich nicht wirklich. Ja, wichtig. Thema. Ich wollte
0: nur darauf hinweisen, dass da schon Verhältnisse sind und dass man da nicht einfach so irgendwie rummachen sollte. So viel hilft viel und...
2: Also mit Elektrolyten äh, sowieso nicht irgendwie nur so rummachen. ja. Es gibt, äh, äh, wir haben ja irgendwie äh, kurz mal gescherzt, irgendwie vor dem Podcast auch oder was zu Beginn, äh, es gibt den Suizid durch äh, durch Salz. ja. Irgendwie habe ich auch in meinem Vortrag äh, erwähnt. ja. Also wenn ich eine große, große Menge an Salz äh, auf einmal trinke, also dann 100, 200, 300 Gramm, man sagt so ab äh, einem halben Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, irgendwie rutsche ich, wie kann ich in, in letale Verhältnisse, äh, dann äh, kann man daran auch wirklich Akut, äh, grausam versterben durch einen riesen hier und dem. Ähm, in den ja, grau
0: Grausam klingt natürlich jetzt nicht mehr so attraktiv. Ich dachte, wir machen jetzt hier mal Selbstmord. Äh.
2: Es ist, glaube ich, kein schöner Tod. Also da gibt es, glaube ich, irgendwie dann technisch wirklich, also das also es ist kein schöner Tod. Das kann äh, niemals, es gibt einen ganz dramatischen Fall hier in Deutschland, der ähm, wird ja auch in den juristischen Fakultäten, wird ja auch immer regelmäßig zitiert. Vierjähriges Mädchen wurde von der ähm, Stiefmutter gezwungen, ihren Salzpudding aufzuessen als Strafe, als Erziehungsmaßnahme, weil das Kind irgendwie den äh, verpanscht hat. Ja? Oh, Law. Ja. War krass. Ja, richtig krasse Geschichte, glaube ich, in Frankenthal, ja, und äh, die kleine 15 Kilo soll die schwer gewesen sein, so steht das da in dem Jura-Bericht, hat dann über 30 Gramm äh, Salz zu sich nehmen müssen, ja, oral, ja, und ist dann müde geworden und dann komatös geworden und dann irgendwie daran verstorben. Also äh, mit Elektrolyten irgendwie nur so rummachen, das ist äh, sicherlich irgendwie keine gute Idee, das sollte man schon irgendwie in einem äh, Mischungsverhältnis unterbringen. Es gibt ein paar gängige Mischungen äh, auf dem Markt, was ich meinen Patienten empfehle, äh, man kann das gut sehen, Selber machen. Man kann bei den gängigen Nahrungsergänzungsmittelherstellern, also mit äh, hoher Qualität, kann man Pulver kaufen. Und äh, also jetzt Salz muss man nicht kaufen, das hat man ja irgendwie dann ein gutes Salz zu Hause. Aber dann sage ich, äh, kauft euch Magnesiummalat, holt euch irgendwie äh, Kaliumcitrat nehmt ähm, dann Salz und die Mischung, ja, dann kommt auch ein bisschen Limone reingepresst, dann mache ich das ein bisschen zuckri zuckrig, dann nehme ich dann meist Ribose als Empfehlung, ja, und dann kommt jetzt drauf an, was habe ich jetzt für eine Alltagsbelastung, bin ich, ich Schreibtisch schwitze wenig, dann äh, würde ich tatsächlich sehr viel Kalium nehmen im Verhältnis zu Natrium. Ja, also dann würde ich so ähm, 70 Prozent des Natriums, das ich nehme, dann würde ich dann auch noch in Kalium dazu nehmen. Ja, das wäre so. Äh, und Magnesium lasse ich pro Liter immer ungefähr so bei äh, bei drei äh, bis 400 Milligramm äh, dann in dem äh, in dieser Mischung. Und Kalium ist dann und, und Natrium dann immer im Verhältnis schwitzig. Wenn ich schwitze dann würde ich das äh, Natrium hochziehen im Verhältnis zum Kalium dann würde ich also dann sagen das kann dann schon 2 zu 1 oder 3 zu 1 Natrium zu Kalium sein. Es kann auch 4 zu 1 sein wenn ich stark schwitze weil dann steht der Kaliumgedanke im Vordergrund wenn ich nicht stark schwitze ist dieser der Natriumgedanke mit der Natriumgehalt im Vordergrund wenn ich nicht stark schwitze ist es das Kalium das gerne vergessen wird auch wieder abhängig, was bin ich für ein Ernährungstyp. Wenn ich ganz viel Gemüse, Obst etc., etc. esse, dann habe ich auch schon viel Kalium in der Ernährung. Das darf man nicht vergessen. Dann ist auch oft eher Natriummangel vorherrschend, weil Gemüse nicht ausreichend gesalzt wird. Aber wenn ich so eine Mischung mache, dann würde ich so machen. Bei starken Schwitzen, Verhältnis 3 bis zu 4 zu 1, Natrium zu Kalium. Wenn ich nicht schwitze würde ich so 70% des Natriums, das ich da rein tue, auf ein Liter zum Beispiel 1 bis 2 Gramm Natrium und dann würde ich 70% davon Kalium dazu nehmen.
0: Okay, super. Also da ja. sich ein Trink daraus basteln einfach und äh, vielleicht über den Tag verteilt trinken oder nach dem Sport oder... Auf nach oder vor der Sauna.
2: Genau. Und dann wie ganz zu so Anfangs, wenn ich dann so eine nächtliche Toilettenproblematik habe und es ist nicht irgendwie eine Postdata oder es ist nicht eine neurogene Blase, ja, und es sind keine Beinödeme, dann kann ich das irgendwie gut probieren. Aber auch bei Beinödem, wenn ich älter werde und die Patienten haben Beinödeme, ja, warum ist das Wasser nicht mehr im Kreislauf, in der, in der Gefäßsäule? Ist es nur, weil das Herz insuffizient wird und sich dann das Wasser vor der Lunge oder vor dem Herzen staut oder fehlen die Proteine? Und das Natrium, um das Wasser zu binden im Gefäß. ja. Und da muss, das muss ich immer mit dran denken. Das wird bei den alten Leuten leider nicht berücksichtigt, dass sie alle einen Proteinmangel haben und äh, der große Teil auch einen Natriummangel.
0: Ja, okay. Ähm, da komme ich demnächst mit Lösungen. <lacht> Vielleicht für die Elektrolyte auch. Ähm, oh, das fände ich natürlich großartig, Unkers, ja? ja, eine Sache ist auf jeden Fall definitiv schon mega in Arbeit. Ähm, das heißt, ähm, nehmt euch doch mal 56 Gramm. Salz und tut die einfach irgendwie in ein Gefäß und, und benutzt die in einer, in einer Woche. Und einfach schaut mal, wie viel ihr so benutzt. Einfach nicht jetzt mehr als sonst, einfach so, wie es sonst macht. Und dann schaut mal, wie viel davon übrig ist. Ne? Und dann könnt ihr euch das wieder auf durch, durchrechnen. Ne? Also wenn wir gesagt haben, 8 Gramm ungefähr ist jetzt einfach ja nur so ein Richtwert, aber einfach mal, um mal so eine Idee zu haben. Also mhm. es geht mir nicht darum, 8 äh, Gramm zu nehmen, sondern es geht mir darum, zu sagen, wie viel nehme ich denn? Und wenn ich bei einem halben Gramm rauskomme, dann weiß ich, ich bin da irgendwie nicht so ganz im richtigen Bereich, oder?
2: Ja, genau. Es sei denn, äh, ich hab äh, ich esse in der Kantine ich kaufe mir irgendwie Fertigwurst oder so, dann habe ich da, oder ich esse Brot vom Bäcker. Das, das Bäckerbrot hat gigantisch viel Salz. Ja, Ja, das ist natürlich schwer ein,
0: sehr, extrem schwer einzuschätzen. ne?
2: Genau. Ne, und deswegen muss man das immer noch ein bisschen auf dem Schirm haben. Wenn ich alles selber mache, dann gilt da eine Rechnung. Ansonsten muss ich immer so ein bisschen, kann ich auch mal ein bisschen, es gibt ja dann auch die eine oder andere Nahrungs-App, so hier MyFitnessPal oder so. Und die sind schon ganz gut im Abschätzen des, des Natriums und des Salzes, das man da zu sich nimmt. Aber ich habe immer noch zu allerletzt, die wichtigste Aussage: Keine Angst zu haben vor zu viel Salz und auf Parameter zu achten, wie ähm, Salzgehalt auf der Haut, Urinfarbe, Haut, Hautturgor, steht die Haut oder nicht? Ja, äh, das sind glaube ich irgendwie, da kann man, da kommt man schon sehr weit mit.
0: Ja. Super. Also ich denke, wir haben gelernt, Salz ist wichtig für den Körper. Es ist was ganz Natürliches. Der Körper braucht es ungefähr gefühlt an jeder Stelle. Ja, also in, vor allen Dingen was, also auf Zellniveau, auf Nervenniveau, Muskelniveau. Der ganze Körper ist davon betroffen. Hormone haben wir angesprochen, Insulinresistenz haben wir angesprochen, Osteoporose, also da war ja kaum noch irgendwas übrig. Das ist auch kein Wunder, wenn wir überall diese ganze Konzentration oder diese ganzen Elektrolyte halt haben, weil unser Körper ist ein Spannungswesen. Äh,
2: Hast du schön gesagt, ja.
0: Ja, genau. Ein Schwingungs- und Spannungswesen. Ne? Und deswegen, äh, da, da braucht es einfach ein bisschen, wir brauchen einfach nicht nur die Leitung, wir brauchen auch den, 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 der das Leitende sozusagen. Ne? Also wir brauchen einfach diese Salze. Und äh, das war immer normal und immer da und jetzt werden sie verteufelt. Also ähm, damit muss Schluss sein. Ich hoffe, wir beide haben einen schönen Beitrag dazu geleistet. Ich Danke dir vielmals für deine Zeit und deine, deine Arbeit. Ja,
2: ich danke dir irgendwie, dass du das Thema auf den Tisch bringst, irgendwie, weil irgendwie das ist ja ganz schwer äh, gegen diese institutionalisierten Organe da anzukämpfen. Haben ja gar keine Chance, wir, äh, weil die unsere Tröte ja gar nicht irgendwie so laut ist. Ja,
0: ja ich wollte immer mal einen Blutdruck Podcast machen. Im Grunde genommen haben wir den ja jetzt schon mitgemacht eigentlich.
2: Der war ein bisschen dabei, ja, fehlt vielleicht noch ein bisschen der Trainingsaspekt und so, aber das geht schon in die richtige Richtung. Blutdruck äh, zu behandeln ist erstmal im großen Prozent der Fälle wirklich keine Hexerei. Ne?
0: Ja, okay, vielleicht hast du Lust, das mal ja. irgendwann zu machen, weil das ist so als, als Stichwort, äh, ne? das wird, glaube ich, für viele Leute, äh, das ist so was, was man so gut weiterreichen kann auch.
2: Wenn ja, du hast. können wir gerne machen, das ist ein ganz spannendes Thema und ist ja auch wirklich äh, das, was... Äh, das. Volkskrankheit äh, ja, ja. Äh, ja, Nummer 1, ja. mit dem Bluthochdruck beginnt ja meist das System zu entgleisen.
0: Ja, genau. Und dann wird medikamentiert und dann kommen andere Folgen, hat es da schon so ein bisschen angesprochen und dann geht es so diese ganze Abwärtsspirale. Los, ja, freue ich mich drauf. Dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Und ähm, wo
2: kann man dich denn überhaupt finden? Ah ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, ähm, ja, ähm ich sitze hier in Bensheim. Wir sind hier, also es ist die Praxis von der Beatrix Schweiger, Dr. Beatrix Schweiger, eine gute Freundin und sehr geschätzte Kollegin von mir. Die hat mich vor dreieinhalb Jahren ausgebildet zum Coimbra Protokollarzt. Das war ja auch schon mal Thema bei dir im Podcast, den wir diese Vitamin D-Hochdosistherapie benannt nach Cicero Coimbra in Brasilien bei Autoimmunerkrankung und dann nochmal schwerpunktmäßig MS. Und ähm, wir haben also jetzt mittlerweile zwei Standorte. Der ursprüngliche Standort ist dann in Waldkirch, den die Beatrix mehr oder weniger dann führt, leitet. Und ich bin hier Ihre Vertretung und Leitung für den Standort Bensheim. Und wir sind also eine von diesen Praxen, du hast ja schon ganz viele Vertreter dieser Zumpf bei dir gehabt, sei es Heilpraktiker oder Ärzte, die also probieren, diese ganzen Themen ganzheitlich anzugehen. Das heißt, wir haben jetzt hier neben der Ernährungsberatung, haben wir natürlich eine Infusionstherapie. Wir arbeiten auch als eine der wenigen Praxen in Deutschland mit Wasserstoffperoxid. Wir machen eine Chelattherapie. Wir machen eine Schwermetallbestimmung. Wir machen auch das Höhentraining. Das hast du ja auch mal angesprochen in deinem Podcast. Wir haben allerdings das Konkurrenzprodukt aber die sind, äh, tun sich, glaube ich, wenig. Also wir machen, bieten Höhentraining an. Und, äh, und das ist natürlich so einer der wirklich großen Schwerpunkte ist, weil der Bedarf so groß ist, wie Autoimmuntherapie, ms rheumatoide Erkrankungen mit der vitamin d Hochdosistherapie nach Coimbra. Das äh, ist unsere Therapie. Hier zwei Standorte und ich äh, bediene den hier in Benzheim bei Darmstadt und bei äh, Frankfurt, also in der Nähe von Darmstadt-Frankfurt.
0: Okay, du gibst mir links, ich äh, werde das natürlich äh, unten reinpacken und äh, in Kürze erscheint eine Webseite, wir wissen nicht ja, genau. Es wird
2: irgendwie, wir probieren es wirklich irgendwie, äh, zu schaffen, dass wenn ihr diesen Podcast hört, möglicherweise schon unsere fancy äh, Webseite, die äh, sehr viel äh, Mühe, Arbeit, Geld gekostet hat, dann auch äh, hochgeladen wird. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn dann endlich diese Webseite äh, das, Welt, äh, das Licht der Welt erblickt.
0: Ja, für die Leute, die es ein bisschen später hören, falls das noch nicht so der Fall sein sollte, dann schaut rein, ich werde es auf jeden Fall nachliefern, ne? also es kommt dann auf jeden Fall in die Show Shownotes und bis dahin auf jeden Fall äh, den Link, den du mir gleich noch gibst und dann kann man dich auf jeden Fall schon mal finden. Ja, schön. Hab mir sehr viel Spaß
2: gemacht, Bill. Unge, ist großartig.
0: Ja, fand ich auch und äh, ja, super spannendes Thema, äh, allein schon von dieser Betrachtung, was das ganze Thema Gesalz gibt halt nochmal so viel mehr her, letzten Endes, aber äh, dass wir diese Mythen jetzt erstmal so ein bisschen hier gesprengt haben, das war mir wirklich ein Bedürfnis.
2: Ja, mir auch. Und deswegen habe ich auch irgendwie ganz begeistert Ja gesagt. Ja.
0: Cool. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, ein schönes, äh, wie war das, Elternabend?
2: Elternabend, genau, in der Grundschule. <lacht> okay.
0: <lacht> Tschüss, mach's gut. Danke, Lukas. Ciao. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.